0: Россия. История в лицах.
1: Ну, метель. Да До дом-то еще топти-топать по такому снегу. Как
2: топать? Да вон же он, наш дом-то, уже виднеется.
1: Да нет, дедушка, наш дом 49 девятый. А это-то будет только 43 третий.
2: Сколько лет здесь живу, а никак не привыкну? Дома в нашем районе такие, как ящики, один от другого не отличишь
1: Как же все-таки хорошо с холода прийти домой И тепло, и светло, и газ есть Сейчас вот возьмем воды для чая, вскипятим Так что, дедуля, может наши дома и ящики Зато все, что нужно, в этих ящиках есть
2: Все, кроме красоты и неповторимости
1: А с чего им взяться? Дома же не художники придумывают А инженеры
2: А вот, например, древний римский архитектор Витрувий Писал, что любое здание должно сочетать в себе три главных качества Пользу, прочность и красоту А чтобы создать красоту, мало быть инженером Нужно быть и художником, так ведь?
1: Все верно Просто в Древнем Риме людей жило меньше, чем сегодня в Москве И домов было меньше Конечно, они каждый домик с любовью строили А у нас этих домов тысячи На каждой фантазии не хватит Вот и делают одинаковые
2: А я еще застал живым И даже видел своими глазами Человека, для которого красота И неповторимость в архитектуре Была превыше всего И каждый раз создавал новое, необычное Его не понимали, над ним смеялись Его проекты отвергали Но он оставался верен себе до конца И время доказало его правоту Пятидесятые годы прошлого века Начало учебного года В Московском инженерно-строительном институте Пожилой профессор знакомится со студентами Не совсем обычно Он пишет на доске их фамилии а затем просит каждого поставить рядом со своей фамилией подпись.
3: А нельзя ли узнать у глубоко уважаемого профессора, для чего это было нужно? Вот интересно узнать. А зачем
4: этого?
5: Для начала представлюсь. Константин Степанович Мельников, архитектор. Давайте посмотрим на доску. Ваши фамилии, написанные одним почерком Сливаются друг с другом и мало о чем говорят Незнакомец прочтет их и не сможет сказать о вас почти ничего А теперь взгляните на ваши автографы Какие они разные У одного это несколько коротких штрихов У другого причудливый зигзаг с энергичным завитком на конце У третьего подпись напоминает мягкую волну и так далее Именно так, с такой огромной разницей, как вашей подписи Извольте составлять и ваши архитектурные проекты
3: Погоня за оригинальностью. Да. Вчерашний день Выскочить не должно быть как среди людей, так и среди домов Вот главные законы архитектуры на сегодня
5: Нет, и не может быть иных законов, кроме законов красоты
3: Простите, но это мысли безнадежного идеалиста
2: а, а расскажите нам, профессор, откуда у вас такие представления об архитектуре?
5: Ведь вы когда-то тоже были студентом Был, и довольно долго, 12 лет
1: 12. 12. 12. Ничего себе! И а просто. как это так? Да? В
5: 1905 году 15-летним мальчишкой я поступил в Московское училище живописи, вояние и отчества. Пять лет изучал общие дисциплины – математику, историю, естествознание. Разумеется, каждый день по несколько часов уделял живописи и рисунку. Затем на протяжении четырех лет занимался исключительно живописью. Последние три года учебы, а за ними и всю жизнь я посвятил архитектуре.
3: Ну, я так и думал. А вы больше художник, чем архитектор. Да-да-да.
5: Не понимаю, какая между ними разница. Ваше замечание напомнило мне о первом сооружении, построенном по моему проекту. Было это почти 30 лет назад. В Москве проходила большая сельскохозяйственная и промышленная выставка. Я получил заказ придумать скромный деревянный павильончик. А рядом... Строились тяжеловесные кирпичные павильоны Посвященные машиностроению, металлургии, сельскому хозяйству А мой павильон назывался просто «Махорка» И был, как вы понимаете, посвящен табаку Фантазию мою это не смутило А вот мой павильон, кажется,
0: сильно смутил заказчика. Так, и что это за нахальство? За наглость Я заказывал вытянутый одноэтажный павильон И что, что же я в итоге вижу? Какой-то замок, наполовину летящий в воздухе Крыши задрались в небо Сбоку торчит какая-то стеклянная башенка. Винтовая лестница, от одного вида которой кружится голова Что за глупое художество? Нет, нас засмеют Нет, нет и нет Я поручу сейчас же разобрать это безобразие И лишить этого выскочку вознаграждения
4: Здравствуйте, здравствуйте От души поздравляю вас с большим успехом
0: Здрасте, здрасте, коллега С каким таким успехом? Как вы еще не
4: знаете? Вот, прочтите Свежие газеты, заметка на первой полосе
0: Среди всех сооружений выставки Выгодно выделяется павильон Махорки Архитектора Мельникова Так, так, любопытно, любопытно Безусловно, это наиболее свежие и оригинальные мысли, вполне органически воплощенные в дереве. Ну что ж, я, собственно, и не сомневался. Талантливый человек этот, мельников, что и говорить. Не павильон, а замок, не правда ли? Буквально летит в воздухе. Крыши уходят в небо.
4: А это башенка из стекла. А
0: да-да-да, а винтовая лестница. Настоящий художник. Все сделал, как мы велели Да-да
1: Дедушка, а ты говорил, что Мельникова не понимали Махорку-то видишь, как похвалили?
0: С Махорки
2: начинался золотой период В творчестве Мельникова Который продолжался около десяти лет Следующей победой нашего архитектора стал павильон СССР на международной выставке декоративных и промышленных
5: искусств в Париже. Да, господа студенты, задача была тут посерьезнее, Махорки. Павильон должен был показать Европе, что наша страна сильна, богата талантами и ни в чем не отстает от самых развитых европейских государств.
4: Вы не находитесь, что павильон русских пошлое качество. Жалкая попытка удивить публику Ну Что это, скажите на милость за стеклянная
3: колобка. А по-моему, это единственное, на что здесь стоит смотреть Этот павильон построили менее чем за месяц На него потрачены гороши по сравнению с другими Материалы простые, дерево, стекло Но он завораживает меня, как плывущий корабль Взгляните «Недаром Мельников поставил рядом с ним мачту с гербом. Павильон невелик, но видится огромный». «О, я вижу, мсье разбирается в вопросах
2: зодчества не хуже самого лекарь нашего маэстро архитектуры». «Я есть Лекарбюзье. «О, мсье!» Успех во Франции не прошел бесследно. Он дал Мельникову право творить на родине, и уже не павильоны... А большие величественные здания Однажды ему дали задание спроектировать и разместить торговые ряды На Новосухаревском рынке в Москве Какое уж тут, казалось бы, искусство, правда? Но и здесь Мельников остался верен законам красоты Ну и что, что рынок? Ну и что, что мясные туши, запах рыбы Безостановочный гомон торговли, иногда грубая ругань Свою планировку торговых рядов он называл «оркестром из танцующих гармоний» «морем архитектурной живописи» Вот таким морем становилась
5: каждая его новая работа Это действительно был золотой период моей жизни, друзья Писатель счастлив, когда печатают его книги Архитектор, когда строит его дома В то время Мои мечты воплощались одна за другой Я и подумать не мог, что это когда-нибудь докончится Этот Мельников все никак не бросит
4: свои европейские замашки Там, конечно, его боготворили за новизну Но здесь к чему эти укрутасы? Эти архитектурные кривляния У него нет своего стиля Каждый его новый дом не похож на предыдущий Каждый проект у него как первый в жизни
0: а, Так может, в этом и есть его стиль? Не смешите меня
4: Над клубами, построенными по его проектам Смеется вся Москва и ее окрестности Их называют как угодно, но не клубами Один прозвали сигарой, другой рупором Третий звездой, еще один клеткой попугая
0: Ну, кто-то смеется, а кто-то восхищается Но равнодушным, заметьте, не остается никто если здания с чем-то сравнивают, значит, они волнуют, вызывают в голове образы, помогают по-новому взглянуть на архитектуру. Мельников утверждает, что не просто строит дома, а составляет проект счастливого будущего для людей. Вы, кажется, его защищаете? А разве
4: вы не читали последних статей о нем? Вот, вот полюбуйтесь. Какофония в архитектуре. Игра в гениальность Художественное самодурство Фальшивый стиль А вот ведь это не дураки писали А уважаемые люди
0: Или вы другого мнения? Нет, 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 что вы, что Разве я спорю? Да, да, действительно Крайне фальшивый стиль Золотой период
5: прошел Новые проекты вязли в пыли О моих работах писали Разве что как о примерах Дурного вкуса Но одну из главных наград Я успел вручить Себе сам Она будет со мной до конца Моих дней Эта награда Мой дом-мастерская
3: Который, если не ошибаюсь
2: Называют консервной банкой Да нет же Инопланетным кораблем А по-моему его называют Улей (свят)
5: Его называют по-разному Но я, друзья мои, назвал его собственным именем Константин Степанович Мельников
1: Дед, а этот дом еще существует?
5: Да,
2: Кривоарбатский переулок, дом 10 Два загадочных цилиндра срослись боками И смотрят на прохожих десятками шестигранных окон на закате жизни Константина Степанча его талант оценили, но слово гений, которого он по-настоящему заслуживал, впервые прозвучало лишь на его похоронах в 1974 году. А в 1990 год, когда исполнилось сто лет со дня его рождения, организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО объявила годом Мельникова. Мельников рассказал о своей судьбе в книге, которая называется «Архитектура моей жизни». Одно ее название может сказать о многом. В каком бы доме ты ни жил, Алеша, ты остаешься архитектором самого главного здания своей жизни. И у тебя есть все для того, чтобы сделать это здание прекрасным. Главное – оставаться верным себе».